0: Kapitel 12. vik. Det plundras noggrant bland korsbärarnas förnödenheter. Mat, vapen och utrustning väljs och vrakas. Jag skulle själv behöva en filt eller en fäll för när jag sover. Det börjar att bli riktigt kallt ute nu. Jag går in till Kråkrunes gamla gård. Det är här inne som de flesta korsbärarna tycks ha övernattat. På golvet i den stora salen ligger en stor svart kofäll. En fårfäll hade varit bättre, men det får duga. Jag böjer mig ner och rullar ihop fällen till en lång rulle. Sedan går jag ut och fäster den över ryggen på min häst. Himlen är gråmulen och luften känns kall och ruggig. Tyke Röd har gått och satt sig vid en av de eldar som brinner på lägergården. Jag går fram till honom. Tyke, berätta om din hemby- och hur det gick till när korsbärna kom dit, säger jag. Gärna det, svarar han glatt efter en stunds betänketid. Min hemby ligger vid kusten. Man känner saltet från havet i luften när man andas. Det är en vacker plats med sina små timmerhus och bryggor. Den största sysselsättningen är förstås fiske. Byn heter Geffjonsvik. Enligt sägen är det jordbruksgudinnan Geffjons som plöjde upp landet och skapade viken för länge sedan. En dag kom två stycken långskepp till byn. Det visade sig vara en handfull hemvändare som är uppväxta i byn, men som inte sett på länge. Det hade dock med sig 40-50 stycken i följe. Det visade sig alla vara korsbärare, fanatiska kristna. En tid av frid, men misstänksamhet, löpte förbi. Det började sedan med att vår gode försvann, sedan brann och harget. Det få som ifrågasatte händelserna blev dräpta, i skymunnan förstås. Det var då blotragnar red till byn och berättade om motståndet. Och nu sitter jag här, säger han. När kampen är över och Geffjons viker är återtaget, då ska jag bjuda dig på den godaste fisk som du någonsin har ätit, fortsätter han. Dagen fortlöper och solen går ner. Jag tar ner den hoprullade fällen från min hästs rygg och går in i närmaste lilla träbod. Det visar sig vara en vedbod. När jag stänger dörren bakom mig så blir jag rofylld i hela kroppen. Det var en evighet sedan jag fick vara helt för mig själv. Jag lägger mig på golvet. Det är precis så att jag får plats mellan vedstaplarna och sveper in mig i fällen. Jag vaknar nästa morgon. Solen lyser lite lätt in genom springorna i väggarna. Jag går ut ur boden. Och fäster min ihoprullade fäll över hästryggen. Delar av följet har fiskat i sjön under natten så det blir fisk till frukost. Livet i följet är lättsamt mellan striderna. Men jag känner att det är hög tid för mig att börja hjälpa till med mat och annat. Hittills har jag varit lite välbekväm. Det blir endast en kort frukost innan vi rider iväg. Denna gång österut mot kusten. Vi rider längst ån. Den går hela vägen från bygden till havet. Det tar fem dagar att ta sig fram med häst. Vi är åttio ryttare i följet. Vi rider på dagarna och slår läger på nätterna. Det börjar att regna redan första dagen och det fortsätter fyra dagar och fyra nätter i olika mängd. Det är svårt att sova när marken är kall och blöt. Vilken tur att jag hittar i kofällen tänker jag. På den femte natten upphör regnet och två av våra spejare kommer till lägret. Det har varit i Gefjonsvik och spejat på korsbärarna. Jag får veta att Gefjonsvik och havet ligger bara en kort väg bort och att korsbärarna är ungefär 40 stycken. Det har inget läger omringat och påverkat den här gången, utan det har förskanskat sig i några timmerhus som ligger tätt ihop. Blotragnar får en idé. Vi ska attackera deras hus tidigt på morgonen med eld. Vi ska tända eld på husen med facklor och när det flyr ut ur husen obeväpnade ska vi dräpa dem. Det blir nästan ingen sömn alls, bara en kort blund. Jag dricker lite kallt friskt vatten direkt från ån när jag vaknar. Det piggar upp mig. Det regnar i alla fall inte i natt. En handfull män ur följet går runt och väcker de andra. Det är fortfarande mörkt ute. Vi lämnar hästarna på platsen och smyger oss österut. I fjärran kan man höra fiskmorsas, gällas, grän och havets lätta brus. Jag har mitt svärd i slidan och min sköld över ryggen. Efter ett tag når vi skogen slut och vi ser en liten by längre fram, precis in till vattnet. Det är ett tjugotal timmerhus. Ett par bryggor som sticker rätt ut i havet som utsträckta tungor och ett par långskepp och småbåtar ligger uppdragna på land. Hela byn verkar öde. Alla sover nog. Vi är knäpptysta och ingen ur följet lämnar det trygga skogsbrynet. Solen reser sig smått ur havet i öster. Spejarna berättar vilka hus som korsbärarna bor i. Det är fem stycken. Det har även patruller som går omkring i byn nattetid. Dock så verkar inte vara någon ute just nu. Blotragnar beordrar tio stycken facklor ska tändas. Två för varje hus. Jag blir tilldelad en fackla. Det blir även tykeröd. Alla de tio fackelbärarna blir tillsagda vilka hus det ska stända på. De andra gör sig redo med svärd, skölder och pilbågar. Jag och de andra fackelbärarna smyger oss ut ur skogsbrynet som ett utspritt fackeltåg. Allting är tyst. Det enda man kan höra är fiskmåsars skränande. En svagt susande vind... Och kluckande. Efter ett antal ljudlösa steg kommer jag och Tykeröd fram till det hus som vi ska tända på. Jag håller facklans eld mot timmerstocken vid husgrunden. På husets baksida. Jag blickar ut över det andra som gör precis samma sak. Tiden går och ingenting händer. Träet är nog för vått efter den senaste tidens regn. Inifrån huset hör jag ett ljud. Det låter som om någon går omkring där inne. Jag och Tykeröd tittar ängsligt på varandra. Dörren till huset öppnas. Det ljudet går inte att ta fel på. Innan jag vet ordet av det så står det att en man endast iklädd en vit kjortel och ett träkor som hänger från halsen och tittar på mig och min fackla. Han ser skärrad ut och förvånad. Han verkar orörlig. En pil viner genom luften och träffar mannen i axeln. Pilen kom från skogsbrynet Mannen skriker högt, han ramlar inte Istället så springer han in i huset igen Jag kastar facklan mot marken och drar mitt svärd Ljudet av hetsiga röster och skrammel fyller huset Följet stormar fram från skogsbrynet, planen misslyckades Husen vägrade att fatta eld och nu vet de att vi är här De åtta hedningarna börjar nu att hugga sönder husens dörrar Inifrån hör man ångestfyllda skrik och hetsiga röster Jag tittar förväntansfullt på när dörren på det närmaste huset krossas och bryts sönder Hedningarna försöker att rusa in Men en handfull korsbärer håller dörren De svingar sina svärd vilt genom dörröppningen Ett par pilar skjuts in i huset Och det ger nog med utrymme för att hedningarna kan rusa in och dräpa dem alla Som att slakta ett par hönor i bur alla korsbärarnas hus går samma öde till mötets. Plötsligt rusar en handfull korsbär ut från ett annat hus en bit bort som vi inte trodde att du bodde i. Men det rusar inte mot oss utan istället ner i vattenbrynet. Det tar tag i närmsta långskepp och trycker ner i vattnet. Hoppar i och börjar att ro som vettvillingar. Jag och ett tiotal hedningar rusar ner mot närmsta långskepp och trycker ner det i vattnet. Vi hoppar över relingen och tar tag i åren. Ro! skriker en röst. Deras långskepp är inte alls långt ifrån vårt när vi börjar få upp farten. Jag ser att de enbart är åtta stycken i sitt skepp och vi är sexton i vårt. Vi har alltså dubbelt så många män som ror. Vi kommer att hinna i dem snabbt. Ro! skriker rösten igen. Jag sitter på babordssida i långskeppet och för en åra fram och tillbaka med båda händerna. Musklerna i min rygg pressas hårt. Vi är snart i kapp. Deras långskepp kommer att rammas av vårt. Jag håller mig hårt i relingen. Det brakar till kraftigt när långskeppen slår i varandra och det gungar till så hårt att det känns som att vi alla ska ramla ur. Nu när långskeppen är alldeles in till varandra, sida mot sida, läget är lyckosamt för oss. Vi har nämligen två stycken bågskyttar med oss på däck. Det skjuter snabbt ihjäl två stycken korsbärre. Och en fullständig panik utbryter på deras långskepp. Det finns ingenstans att gömma sig på det platta öppna däcket. I ren och skär panik hoppar de kvarvarande korsbärarna i havet och börjar att simma mot land. Våra åror vänder riktning och vi börjar ro mot dem. De simmande korsbärarna hamnar på motsatt sida av långskeppet. Från där jag sitter. Hedningarna på andra sidan långskeppet ställer sig upp, tar sina långa åror och börjar att slå mot vattenytan. Korsbärna har inte en chans. Det som inte sjunker till botten flyter nu med ansiktet nedåt. Ett träkors med tillhörande läderrem guppar förbi vattnet för där jag sitter. Vi pustar ut och ror tillbaka till land i lugn och ro. Långskeppet som korsbärna använde låter vi driva iväg fritt. Det är bara en kort väg in till land. Hedningarna tjoar, skrattar högt och lovordar varandra. Ännu en seger. Byns hedniska befolkning har vaknat och kommit ut för att se vad som försegår. Det är helt klart upprymd av nyheten. Det visar otrolig tacksamhet och hyllar oss. Tykeröd står och kramas och pratar med två äldre personer. Det måste vara hans föräldrar. Kvinnan har illrött hår och mannen har illrött skägg, precis som Tykeröd. En bris av lycka och glädje blåser genom byn. Gefjonsvik har återfått sin frihet. Dagen gryr. Sex stycken hedniska kämpar stupade när vi stormade husen. Fyra stycken män och två stycken kvinnor. Vi staplar det dräpta i två stycken högar. En för korsbärarna och en för hedningarna. Nu är vi 74 stycken kvar i följet. Var det byns goda eller gudja utblister bloddrangar. En äldre man med grottskägg kliver fram i folkmassan. Vår gode försvann, eller rättare sagt blev dräpt för flera månader sedan, säger han. Blotragnar suckar. Han går sedan iväg, säger ingenting och plockar upp två stycken brinnande facklor från marken. Sedan går han fram till högen av de dräpta hedningarna och höjer båda facklarna upp i luften. Häll Oden och valkyrjorna! Välkomna dessa tappra kämpar i Valhall! Det har slagits väl och dött för en god sak, utbrister han. Han stoppar sedan ner båda, de brinnande, facklorna i högen. Det fortfarande varma kropparnas kläder fattar snabbt eld. Efteråt tänds också den mycket större högen av de dräpta korsbärarna. Dock så sägs inga vackra ord när den tänds. Lukten av bränt kött är stark, men den försvinner snabbt i vinden. Tack för det ni gjort här idag utbrister den äldre mannen med grått han som förklarade för blodragnar var goden tagit vägen. Och Gefjons bonas vägnar vill vi bjuda er på ett segergilla i tingshuset ikväll. Det är det stora huset där uppe på höjden fortsätter han och pekar mot ett stort timmerhus uppe på en höjd inåt land. Vi ses där när solen börjar att gå ner. Först kanske ni vill vila och tvätta er, säger han. Vissa av oss är täckta av blodstänk. Vi beger oss tillbaka till skogen där vi slog läger för natten och där våra hästar står. Det är fortfarande morgon och jag är trött så jag beslutar mig för att sova. Jag lägger mig på marken och sveper in mig i min kofäll. De flesta i följet är dock alldeles för uppspelta för att sova och pratar högt om morgonens trumf och skrattar glatt. Jag vaknar efter en stund. Det är väl snart dags för segrillet tänker jag. Jag går ner till ån som rinner precis in till lägret. Jag tvättar mitt ansikte med det kalla vattnet. Alla i följet gör sig i ordning. Vi går med våra hästar mot det så kallade tingshuset. Det stora timmerhuset uppe på höjden med byn. När vi kommer till höjdens bas ställer vi upp våra hästar. Vi går upp för höjden, den är ganska hög. Tingshuset är ett stort och avlångt timmerhus, ungefär tre famnar högt med ett slutande tak. Utsikten över havet är magnifik. Utanför den stora träporten ligger en hög av fiskutrustning, fiskespön, hovar, kräftburar, mjärdar och hoptrasslade nät. Porten öppnas och hela följet går in. Huset består bara av en stor sal, full av långbord. Salen är upplyst av små eldkorgar som står lite överallt. Där inne är träfat och hon redan uppdukade på långborden. Vid det inre bordet sitter Geffjons viksborna och väntar på oss. Det tar upp ungefär halva salen. Välkomna hjältar, slå er ner, säger den äldre mannen med grått skägg. Hela följet tittar sig omkring och går sedan och sätter sig vid långborden. Väggarna här inne är täckta med tygbonader, främst med bilder av fiskar och havet. På borden står baljor med friskt vatten. Det luktar, eller snarare osar, fisk i hela salen. I det ena hörnet står ett långbord fullt av fisk, ett tiotal olika sorter, även inlagda. Upplagda på ett stort trätråg. Det ser otroligt färskt ut. Jag ser en fet bit sill som jag ställer insiktet på. Vad var det jag sa säger tyckeröd och lägger en hand på min axel. Landets finaste fisk, fortsätter han stödigt. Tyvärr så måste vi meddela att vi bara har vatten om mjölk att erbjuda i dryckesväg, utbrister en äldre mannen med grått det blir knäppt tyst i salen och följet till uppgivet ut. Korsbärnen har druckit upp all mjöd och vi har inte haft tid att göra nytt, fortsätter han. Skamset. Det är lika bra sig blodranga befallande. Alla blickar vänds förvånat mot honom. Vi stannar bara en natt i Gefjonsvik, fortsätter han. Suckande jämmer och klagor uppfyller salen. Redan i morgon rider vi vidare. Vi har mycket arbete framför oss. Flera källor har gett oss ord om att kungen i fröberg har fått sitt sinne förgiftat. Han ska ha gått över till korsets sida och bränt gudahovet. Han måste stoppas och det är upp till oss att göra det, fortsätter han. Alla i följet tittar på varandra. Vissa ser förvånade ut. Några ser rädda ut och andra ser upprymda ut. Vi kommer att rida från gård till gård i landet och försöka att utöka vårt följe. Striden har redan börjat och vi måste avsluta den säger han till den numera knäpptysta folkmassan. Segergillet fortlöper hela kvällen och natten. Alla talar såklart om de storslagna planerna om att dräpa kungen och hans män i Fröberga. Fisken är den godaste jag äter på mycket länge. Kanske någonsin. Det är en lång dag imorgon så jag beslutar mig för att sova som vanligt framåtlutad över långbordet med huvudet i mitt ena armväck.